0: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю вас, друзі! Мы продолжаем, захоплюючу подорож, сторінками книги «Вихід». У каком-то це это история про нас с вами. На прикладе Израиля Бог показывает, какими насправдь є люди, несмотря на то, что они при этом належат до Божого народу. И книга «Вихід» показывает, каким терплячим, любящим, дбайливым, добрым є при всем этом Бог. Як долго и терпляче он працює над людскими серцями чтобы в них наконец-то образ Божий. Мы с вами находимся у 15-м разделе. Это довольно контрастный раздел. Его главную частью занимает песня, которую евреи спевали после того, как перейшли море по суше и были врятованы от фараона. В этой песне есть такие слова. Кто, як ты, Господи, між богами? Кто, як ты, у святости, величній, страшний, у славі, что творишь чудеса? Ти просягнул правицю, пожерла їх земля. Ты проводил у милості свой народ, что врятував его, привів его потугою своей до житла святого твоего. Почули те народы, затремтели. Страх напав, и жах великий от сильної руки твоей, они окаменели, Докіль пройшов народ твой Господи, докіль пройшов народ цей, что ты его себе придбал. Складывается такое впечатление, что евреи нарешті зрозуміли, кем насправді є Бог. И кто такие они, народ Израилю? Про себе они говорят, как про народ цей, что ты его себе придбав. Иными словами, они говорят, якому Богові они теперь принадлежат. Чия они власність? Хороша пісня, хороші слова, правильні. Але нам теперь известно, сколько еще Господеві доведется попрацювати с этим народом его власності, чтобы он на став таким, как співав, народом Божим. Дуже нелегкою будет ця праця над изменой их суті. Лише у ближней перспективі у них сорок лет в постели, где большинство из них, тех, кто теперь спевает эту песню, остается назавжди. Друзья мои, мы також умеем говорить правильные слова, хорошие слова про Бога. Правильные песни умеем спевать. Мы, то знаем, кто Он, что Он сделал и кем на самом деле мы, мы переконані, что мы спасены, что мы належимо до Його народу. Але варто при цьому знати, що правдивість наших слів завжди перевіряється на практиці. Завершальна частина 15 розділу є своєрідним тестом перевіркою на справжність слів пісні, яку щойно співали євреї. І повів Моисей Ізраїля від Червоного моря. И вышли они до пустыни Шур, и шли они три дня в пустыне, и не находили воды. И пришли они до Мари, и не могли пить воды из Мари, бо гірка вона. Тому названо їй Мара. И став народ ремствовать на Мойсея, говоря, что мы будем пить. Уявите себе такую картину. Багатотисячний натовп переходить из Египта до Ханаану. Лише тиждень тому всі вони были рабами фараона, а сегодня это нация вольных людей. Они были визволені надзвичайным способом, и вот теперь они на воле. Попереду Ханаан с медом и молоком, но зараз они в пустелі, где уже три дня немає даже воды. Их мучает спрага, а жось нарешті перед ними оазис под названием Мара, затянок пальм и вода. Спраглі вуста обливаються прохолодою. Але что это? Вода гірка, не мов той полин. Обуренню израильтян не має меж. Что мы будем пить, кричать вони до Мойсея. Навіщо ти и твій Бог привели нас в цю пустелю? Мы тут загинемо. Давай нам швидше води, а ніто то мы до Єгипту. Просто задумайтесь над этим. Проходить всего лишь три дни после такой величної песни, которую спевали Израильтяне, И что мы теперь чуємо? Ремствования и нарекания. Чому? Потому что они скуштували гіркої води и не могли ее пить. Нам гірко, Господи. Навіщо ти допустив горкоту? Мы с тобою про таке не домовлялися. Нам такой Бог не потрібен. Нам потрібен такой Бог, який завжди буде робити так, як мы считаем, за потрібне. Зачекайте, друзья. Але ж ви щойно співали Хто, как ты, Господи, між богами? Хто, как ты, у святости величней, страшный у славі, что творишь чудеса? То вы верите в такого бога, или нет? Вода гирка. Вот в чому проблема. А кто допустил эту гирку воду в вашем жизни? Хіба не той самый грізний бог, який есть над усіма богами? Перша важлива истина, на яку потрібно звернути увагу, гіркі води свідчать про присутність Бога. Зверніть увагу на деталі, які ми знаходимо в цьому тексті Євреї знайшли гірку воду через три дні подорожі пустелею не два і не чотири, а три. Я не спеціаліст з нумерології, але не можу не звернути при цьому увагу на те, що це число три вжити тут не випадково. Вы пригадаете, когда евреи собирались выходить из Египта, то Мойсей промывал до фараона такие слова. «А теперь мы пойдем в триденную дорогу в пустыню и складем жертвы Господев Богові нашому. нашему». Триденний шлях в пустыне был невід'ємно связан с жертвой або с поклонением Богові. Иисус Христос воскрес на третий день. В якомусь то три дня символізують триєдинство Бога. И вот теперь мы снова бачим три дня дороге. И на финише гирка вода. И это тоже невід'ємно связано с Богом. Чи, возможно, не связано? Гирка вода появилась на их шляху випадково? Бог что-то выпустил в своем контроле? Не, друзья мои, это не випадково. Жодна гиркота в нашем жизни не появляется випадково. Жодна. У каждой без выключения гиркоти присутствует Бог. До речі, вы пригадаете, где мы уже встречались с гирким на смак в Книзе «Вихід»? Это тоді, когда Бог давал повеление стосовно пасхального ягня. Он сказал такие слова. И нехай едят тієї ночі те мясо, спечене на огні и оприсники. Нехай едят его на гирких травах. Когда евреи споживали пасхальное ягня, они чувствовали присмак гиркоти. И в этом есть определенный духовный смысл? И горькие травы на Пасху, и горькие травы в пустели, як одне и інше нагадує нам про те, що шлях слідування за Господом він насправді не солодкий, він сповнений гіркоти, Горькі води в пустели — це нагадування про те, що через великі утиски треба нам входити в Боже Царство. Про Иисуса Христа мы читаємо, и хоть Сином Он был, проте, научился послуху из того, что выстраждал был. Христу известно, что такое гиркота. Но Христос никогда не нарікав. А то мы, люди, на жаль, через невеличку гиркоту одразу висловлюємо своє незадоволення, И це прикро. И ця история про гирку воду является хорошим уроком для нас. Если мы погодилися идти за Богом, то це означает, что Бог нас будет выховывать и час випробувань. Он будет показывать нам наши сердца, чтобы также и мы их побачили и позбавилися от нареканий, которые там присутствуют. Другая важная истина. Гирькие води нагадуют нам про наше сердце. Через много лет после этой истории Бог промовить до Израиля такие слова. И будешь памятать всю ту дорогу, что Господь, Бог твій ввел тебе нею по пустыне, ось уже сорок лет, чтобы упокорить тебя, чтобы выпробовать тебя, чтобы познать то, что в сердце твоем, чи будешь ты держать заповіді его, чи ні. И упокорил он тебе, и морил тебе голодом, и годував тебе манною, якої не знал ты и не знали твои родители, чтобы дать тобі знать, что не хлебом самим живет людина, але всем тем, что выходит из уст Господних, живет людина. Ось, выявляется, для чего была нужна гірка вода, чтобы познать сердце. На самом в тот момент, когда евреи пробовали гиркой воды, и их лица перекрывались от неприятного смаку. Бог хотел, чтобы они це что это их сердце, как ця вода. Вони гирки и неприемные. Согласно апостол Яков в своем послании напишет такі слова. «Коли ж гірку заздрість та сварку вы маєте в сердце своему, то не величайтесь, та не говорите неправди на правду. Это не мудрість, что, ніби зверху верху походить вона, она, но земная, та и демонская». Зверните внимание, в послании Якова мы снова встречаемся с термином «гиркота» и також с термином «серця». Гиркота находится в сердце, друзья мои. Все наши проблемы, извините. Николай не забывайте про это. Что с человека выходит, то человек Бо зсередини, із из сердца выходят лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюбь, здирство, лукавство, подступ, бесститство, заведющее око, богозневага, гордость безум. Усе злеце это выходит из середины и человеку обоганюет. что проблема нашей гиркоти в середине. Но как ее выявить, если все гаразд? Для того, чтобы выявить гиркоту внутрішню, необходима гиркота зовнішня. И это именно то, чем занимается Господь, формуючи из нас людей на свой образ. Он достигает этого через разноманитные випробування. Саме тому в тексте, в ми мы исследуем, написано, там Він дав ему постанову та право, и там его випробовував. Без выпробования мы никак не дізнаємося про том, что находится в наших сердцах. Каждый раз, когда мы встречаемся в жизни с трудностями и вибухаємо от обмурения, не желая принять ту или иную проблему, то именно таким способом, что раз Бог пытается показать нам нашу греховность, и то, что ему не подобається в нас. А как иначе смогли бы проявиться наши грехи, скажите мне? Как проявится образа, гордость, незадоволення, весь букет нашего эгоизма? Когда мы навертаємось до Христа и в білих одеждах приймаємо хрещення, спеваючи хорошие песни, ты этого не помітиш, Так как непометно было, это в израильтанах, які вийшли з моря. Нам кажется, что мы будем найкращими християнами христианами в світі, мы будем всегда завжди своїх братів любити, мы за все Господа будем дякувати, мы будем всех всіх настанов його слухати, мы будем завжди пісні хвали співати. Але потім в нашому християнському житті раптом зустрічаються гіркі оазиси, нас брати наши підвели, відвернулись від нас, і мы вже не палаємо до них любов'ю. В житті трапилось нещастя, і мы замість дякую запитуємо Господи, чому? Почему это произошло именно с мной, а не з Петром или Миколой? Друзья мои, борьба с грехом и с тем, что не подобається Богу, это процесс довживания в жизни. И именно поэтому, час от часу с нами трапляються такие незабутні події, через які до нас промовляє Господь, бажаючи изменить нас и позбавити нас от того, что заважає нам спілкуватися з Ним. На территориях Північної Америки Росте дерево, которое называется финиковой сливой. Оно розцвітає рано, и в серпні на его гилках уже достигают смаковиті на вид плоды. Но на того, кто их покушает, чекає гірке разочарование. Плоды горькие на смак. Для того, чтобы им дозреть, нужны морозы. И когда они дозревают, плоды втрачають свою внешнюю принаду, але на набувають неповторного смаку. Так само и мы иногда Схожие на финиковые сливы. Мы можем выглядеть милыми и привабливыми, но если нас хорошо раскусить, мы выпускаем гиркоту. Поэтому Бог посылает в наше життя морозы. Не для того, чтобы знищити нас, а для того, чтобы загартовать и сделать приємними не только зовні, но и на вкус. Народное я говорит, «Друг пізнається в беде». А я хотів би сказать, что правдиве христианство пізнається під час скрути. І саме тому апостол який радить своїм читачам наступне, брати мої, вважайте для себе за радість велику, коли на долю вашу випадають різні випробування. Бо ви ж знаєте, що як віра проходить через випробування, то народжує терпіння, хай ваше терпіння найкраще себе виявляє у всьому, що ви робите то же вы сможете стати досконалыми и довершенными, чтобы ничего вам не бракувало. погоджуюсь с вами, что принимать с радостью випробування та и при этом вогненні не очень приятно. Но каждое такое випробування, как виявляється, робить нас міцнішими. Как вы, особисто реагуете тоді, когда відчуваєте чувствуете вкус гиркого? Я чемусь припускаю, что если бы мы опинились на месте израильтян, наша реакция не была бы намного лучше. Мы тоже очень часто нарікаємо. Просто теперь у нас другие проблемы. Война, розруха, смерть. Это хуже, ніж гірка вода. Але реакции те же самые. И это говорит мне про то, что Богу не так же и легко працювати с нашими сердцами. Навіть коли мы, подібно до євреїв. Виходимо выходим из духовного Египта, даже когда мы стаємо Божьим народом, даже когда через хрещение мы одним целым с Богом, мы снова и снова опиняємося перед сценой непослуха и недовери Бога. И мы снова и снова продолжаем ему не доверять, что Бог может решить все наши проблемы, даже во время войны. Дорогие братья, дорога. Сестро, если на твою долю выпили гирькие випробування, помни, что таким чином Господь желает сказать тебе что-то важное. Прислушайся до Его голосу и помни, что, как написано в послании до римлян, тем, кто любит Бога, кто, покликанный Его постановою, все помогает на добре, даже гирькие оазисы. Очень интересно узнать о том, как на самом деле решилась проблема с гиркой водой. Она решилась за помощью чуда, в якому было задіяне дерево. И это не было каким-то сложным процессом. Послушайте, что і И он, то есть Мойсей, кликал до Господа, и показав ему Господь дерево, и он кинул его до воды, и стала вода та солодка. Погодьтеся, что в этом случае дерево мало чудодейные здатності, И саме оно дало народу життя. Оно перетворило гірку воду на солодку. Дерево. Но это было не будь будь-яке дерево, это было дерево, которое показал Мойсеев Господь. Господь. И ось этот выраз, показав ему Господь дерево, напоминает мне схожу фразу из книги Объявления 22-го раздела. И показал он мне чистую ряку живой воды, ясную мов кристаль, что выплывало с престолу Бога и Агнца. Посеред его улицы, и по цей бік, и по той бік реки дерево життя, что родит 12 раз плоди. В нашем тексте, как и в объявленной, теж вода і дерево. але саме листя дерева служать для вздоровлення народів. Це знову ж таки нагадує про те дерево, яке стояло посеред раю, воно також було названо деревом життя. Дерево життя – символизует Бога. Если ты ставишь Бога в центре своего жизни, то ты отримаєш сцеление от своей гіркоти. С нашими прабатьками в Эдеме у этом плане, на жаль, что-то пошло не так. Вони переплутали приоритеты. В книге Бутя 2.9 написано «І зростив Господь Бог из земли кожне дерево принадне на вигляд и на ежу смачне, и дерево життя посеред раю». И дерево пізнання добра и зла. Написано, что посеред раю росло дерево життя. Так само, как про это написано в объявлении: Посеред его улицы, и по цей бік, и по той бек ряки – дерево життя. Двох середин не существует. А теперь пригадайте, что говорит Ева у ответ на вопрос змея. И ответила жинка Змієві: «С дерева раю мы можем есть». Но с плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте з нього. И не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. Чомусь погляд Єви якимось чином перевівся з дерева життя, яке було посередині раю, на дерево пізнання добра і зла. Воно раптом стало центром. І зрештою, як ми знаємо, виникли проблемы. И я думаю, что ця ж самая проблема спіткала израильский народ. Вони не были сконцентровані на Богові. Він не став центром їхнього життя. В центре їхнього життя раптом опинилися гіркі воды. Тому это дерево посеред гіркої воды символізує Бога, который стає в центрі нашого життя і змінює його, очищаючи і перетворюючи на інше. І своєрідним образом дерево, которое спасает каждую людину, є хрест Иисуса Христа, хрест, на якому был розп'ятий наш Господь. Если мы ставим его в центре нашего жизни, то мы получим спасение. Только Христос может дать нам солодке спілкування с Богом. Только Он может назавжди примириться с Творцем. Друзьями, мои, дозвольте запитати, что або кто сегодня в центре твоего жизни? Гирькие воды, смерть, хвороба, война, безнадия? Или Иисус, распятый на Христе? Если мы ставим Иисуса Христа в центре своих проблем, они раптом каким-то набувають іншого другого Бог настолько всемогутный, что Он может превратить гірку воду на солодку. Он и горе может превратить на счастье, а плач на радость. Библия про это говорит. Послание до Римлян, 8:28 І И знаем, что тем, кто любит Бога, кто покликаний Его постановою, все помогает на добре. Друзья можливо, возможно, обстоятельства, в которых ты опинился, действительно выглядят безнадежными. Ты втратил что-то Тебе оточують проблемы, горы и беда. Но пам'ятай при этом, что всемогутный Бог и твою, казалось бы, гірку беду может превратить на радость. Поверь ему, и ты переконаєшся в этом. Классический пример – это Джонни Эриксон Тадо в 16 річному віці, В результате несчастного випадку вона полностью втратила возможность володіти своими руками и ногами. Здавалося, что не існувало меньшего сенсу продовжувати своє існування дальше. Життя не приносило радости, а лишь слезы. Але раптом в жизнь Джони вошел Иисус Христос, и її доля изменилась кардинальным чином. Девчина научилась малювати ротом, и это принесло ей світову популярность. Керуючись вірою и надією на Бога, Джоні смогла допомогти сотням або тисячам людей по цілому світі. Знову відчути радість життя завдяки вірі в Христа. Бог може обернути гіркоту життя на солодощі також і в сучасний період часу. Я сподіваюсь, що істина, над якою ми розмірковували сьогодні, зрозуміла для нас. Бог може допускати труднощі і в нашому житті. Бог може створювати незабутні події, нестандартні ситуації, але в нього лише одна мета достукатися до нашого серця. И сказать что-то очень важное. Если ты знаешь Бога, как своего спасителя, то твоим заданием является научиться не нарекать тогда, когда ты потрапляешь в нестандартные ситуации. Надо понимать, что несмотря на то, что трудности вообще не невід'ємною частью нашего с вами жизни. Особенно в жизни христианина трудности не приходят просто так. После того, как израильтяне получили солодку воду, написано, что там... Он дав ему постанову и право, и там его выпробовывал. Тобто Бог дав им при этом какие-то постановы. Под постановами имеются на увазі духовные Божьи законы. Это тоді, когда ты начинаешь понимать суть самого Бога, его планы, его видение, его характер. Это той этап, когда человек начинает жить по духу. И это то, чего Господь бажає досягти в жизни каждого из нас? И как результат этого мы видим, что Господь говорит, «То всю хворобу, что я поклав був на Египет, не покладу на тебя, потому я, Господь, лекарь твой. Этот текст в очередной раз нагадує нам, что очень часто, не всегда, а очень часто, разноманитные хвороби, которые мы сегодня имеем, результатом непослуха Богові результатом того, что Бог находится не в центре. И при этом Господь говорит, что когда вы будете слушаться меня, когда я буду в центре вашего жизни, то тогда у вас будет духовный зритель. И тогда вы сможете рассчитывать на моє обеспечение, а від нещастя Господь сильный, зберегти. 15-й раздел имеет очень хорошее закинчение. И пришли они до Еліму, а там 12 водных джерел и 70 пальм. И они отаборилися там над водой. Цикава річ, что тут сгадываются два числа, и это аж никак не случайно. Число 12 – это число 12 колен израильского народа, а 70 означает число народов світу. И это говорит про майбутню миссию Израиля для народов світу. Бог, ніби хоче хочет им сказать, что когда они з с Богом через послух Ему и через выполнение Его заповедей, то они смогут стать джерелом жизни для всех народов, потому что они будут брать эту воду с джерела, которым я сам Господь Бог. На превеликий жаль, Израиль не выполнил этой миссии. И поэтому ее мы должны выполнить мы с вами, друзья. Иисус Христос сказал в часу: время, «Кто верит в Мене, как говорит Писание, то ріки живой воды потечут из утроби Его». Це ж сказал Він про Духа, что мали принять Его, кто верил у Него. Не было бы еще Духа на них, не был бы Иисус еще прославленный. Мы можем стать джерелом живой води, если нас наполнить собою Господь. Друзья ти что даешь ты жизнь тем, кто находится поруч с тобой? Если ще ні, то что-то не гаразд с твоими стосунками с Богом. А может, он досі не находится в центре твоего жизни? Чому бы тогда тебе не примириться с ним сегодня? Поспеши до него в молитве покаяния. И нехай поблагословить тебя Господь Бог.
1: Зрешил, зрешил перед тобою, обоже вид ты знаешь все, помилуй, взглянься на дымную, молюсь, не дам себе спокойю, аж по Аж мылись не спасе, аж поки мылись не спасе. Житей в их роскоши просторах души я счастья не нашел, не рад. Я бачив слезы й горе, Та все ж ішов в життєвим море. О, як далеко я зайшов! О, як далеко я зайшов! уже вы изволи вьдмуки, рихане правды и табиды, не хочу больше я разлуки, я блудный сын, за руки, дрима и і
0: сам сейчас, и 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 Абонентская скринька 100, місто Київ, індекс 0,2090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.